0: Bueno, bueno, uno, dos, tres, uno, dos, tres. <risa> Buenas noches, esta noche, hoy martes, cuatro de Sibán de cinco mil setecientos. 59, día 48 del Homer Esta noche vamos a empezar la conferencia con un saludo que se llama Shanatoba. Feliz Año Nuevo. Así hay que saludar. Cuando es Año Nuevo se saluda Shanatoba. Y todos ustedes van a preguntar, ¿Faltan todavía cuánto falta para Rosana? Cuatro. Casi cuatro meses. Si van, tamuz, a ver, cuatro meses. Hasta octubre. Bueno, pues les molesta que les empiece a decir Shanatoba desde ahora. Para nada, ¿verdad o no? Sin embargo, hay que ser oportuno y saber saludar en cada ocasión, según la ocasión que es. Vamos a explicar por qué vamos a saludarlos esta noche con Shanatoba. Dice el Talmud en Masehet Megillah. El Talmud ya saben que fue escrito hace aproximadamente dos mil años. Hay un tratado que se llama Megillah. Al final de Masejet Megillah, en la página 31, columna 2, dice así: Tania, estudiamos. Rabbishimon Benazar Omer. Rabishimon Rabi Benazar dice: Ezra Tiquen la hem de Israel. Sheyehu Corim que la loche de Torat Koanim codem Azeret. De Sheremishne Torah codem Rosashanah. Esdras Sofer, que fue el que construyó el segundo templo hace aproximadamente dos mil quinientos años, Esdras Sofer, él estableció, hay lugar aquí adelante, si quieren pasar, por favor. Hay aquí unos cinco lugares. Está en lado. Que luego se ascenden. Está cubierto aquí. Ezra Sofer fue el que construyó el segundo templo hace aproximadamente 2.500 años. Y él fue el que estableció muchos, muchas cosas que tenemos hoy en día en el orden de los rezos que rezamos. Principalmente una de las cosas que hizo Ezra Sofer, él estableció las perashiot de la Torah, las porciones de la Torah que leemos en Shabbat en el templo. Shabbat, Bereshit, Noah, Lechlechá. Él las dividió en ese orden y estableció que cada semana se lea una perashá, para que cada año en Simha Torah se termine todo el Sefer. Él fue el que estableció esto. Cuando Él estableció esto, Él lo, lo hizo de una manera tal, que lean las partes más difíciles de la Torah, las partes más duras de la Torah. Hay dos perashiot en la Torah, muy difíciles. Una perashá es la de Behukotai, que la leímos hace una semana, y otra aproximadamente, y otra perashá Kitabó. En estas dos perashot, yo las, las llamo las bombas atómicas de la Biblia. Son perashot impresionantes. Esas perashot dice la Torah, si ustedes se portan bien y hacen, obedecen mis palabras, yo les voy a dar esto, 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 y lo otro, todas las cosas buenas. Y si no, les va a dar cosas mejores, ¿ok?, en, en doble sentido, ¿ok?, para que quiera entender. Y ahí vienen cosas durísimas, 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 que el que entiende hebreo, y el que entiende el lenguaje de la Torah, yo siempre digo que si esas partes de la Torah se leerían en, en español en el templo, la gente se escaparía del templo. Son, por favor, muy, muy difíciles, cosas muy duras, que no voy a entrar ahora al caso del tema del amor y del temor, que ese es un tema para otra conferencia, otra clase, otra charla, sino vamos a llegar al tema principal que queremos ahora, que nos queremos introducir en este concepto. Esra Sofer estableció que esas dos perasyot, las más difíciles, las más duras de la Torah, vamos a llamarlo así, las más duras de la Torah, las más amenazantes, las más difíciles, que se lean una antes de Shavuot, y otra antes de Rosh Hashanah. Una es la Perasá de Jucotay que leímos hace una semana, y la otra es la perashá Kitabó, que se lee una semana antes de Roshana, Rosh generalmente cada año. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo Ezra dividió la esperación de una manera que toquen estas dos esperaciones tan difíciles antes de Shabot y antes de Roshana? Rosh ¿por qué motivo? Amar Abaye dijo a Abaye, Que de setichle Shana Kilelotea. Para que termine el año y sus maldiciones. ¿Qué quiere decir? Cada vez que hay un fin de año, el fin de año tiene fuerzas, tiene energía de finalizar todas las desgracias. Junto con el año que se acaba, que se acaben sus desgracias. Entonces vino Ezra Sofer y dijo, que lean esta pedachá antes de fin de año, antes de año nuevo, para que al leer eso, decir todas esas cosas, si deberían de suceder, le dar minana a alguien, ya con la lectura, que se cumplan, y que se termine el año, y que se terminen todas las desgracias, y que empiece un año nuevo con puras bendiciones. Pregunta el Talmud, ¿Está bien la que leemos, la parasha que se lee, en el mes de septiembre, en el mes de Elul, Está bien, porque esa es antes de fin de año, el calendario hebreo, antes de fin de año. Tijle Shana de Kilota, que se termine el año y sus desgracias, sus maldiciones. Elash Koanim, pero las que leímos la semana pasada que están en la y Ikra, ¿qué tiene que ver eso con fin de año? ¿Acaso Shavuot es año nuevo? Shavuot no es ningún año nuevo. Contesta la llamada In. Sí. Atzeret name Rosh Hashanay. Shavuot también se considera año nuevo. Dittnan, como estudiamos en Masejet Rosh Hashanah, que Atzeret Alperot Ailán. Atzeret es uno de los apodos que se llama Shavuot. Tiene cinco nombres la fiesta de Shavuot, uno de los nombres es Atzeret. En Atzeret se juzga el fruto de los árboles. Atzeret Shavuot es año nuevo para el fruto de los árboles. Entonces, ya que Shavuot es año nuevo, entonces, antes de Shabuot leemos esa perashá tan dura, tan difícil, para insinuar, para aludir, que junto con el año que termina, que terminen todas las maldiciones y que empiece un año nuevo con puras bendiciones. Esto es el Talmud, Masejet, Megilá, Dafla, Medalef, Famudwet, hasta aquí abajo, a que lo quiero checar después la referencia. Quiero decir que la manera más correcta de saludar ahora es Shana Tova, año nuevo. El Talmud nos dice que Shabuot es año nuevo. ¿Qué es año nuevo? Año nuevo para el fruto de los árboles. ¿Ok? Aquí yo tengo dos preguntas. Primera pregunta, primera pregunta, según ustedes lo que han estudiado y lo que han escuchado siempre, ¿cuándo es Rosh Hashanah, la Ilanot, año nuevo para los árboles? Tuvishvat. ¿Quién no conoce esa fiesta de Tuvishvat que es la fiesta de los árboles? ¿Tuvishvat saben cuándo fue? Ya hace mucho, en enero más o menos. ¿Ah? Desde el mes de Shabbat, ya pasaron Shabbat, Adán, Nisan, si van ya tiene cinco meses. ¿Cómo acá nos dice el Talmud que Rosh Hashanah de los árboles es en Shavuot? ¿Los árboles ya se juzgaron en Tuvishvat? ya festejamos los árboles esa es primera pregunta segunda pregunta vamos a suponer que juzgan a los árboles en Shabut, está bien entonces ¿quién tiene que leer esta perashá que asusta a los árboles que la lean que vayan al, al bosque ahí que vayan unos vaya algunos rabinos y que le lean a los árboles ustedes árboles los van a juzgar ahorita Okay, que todas las maldiciones, que se acabe el año sus maldiciones, que no haya plagas, que no haya epidemias, que no, que los frutos no se echen a perder, que no se incendien los campos, que no haya granizadas, que nos toca a nosotros, porque tengo que espantarme yo en el templo, porque juzgan a los árboles, ya, que los árboles se espanten. Esa es la segunda pregunta para eh, introducirnos a la conferencia de esta noche. Moral de la Botay, nosotros estamos ahora a 48 horas, de una de las noches más importantes del año. Más importante que la noche de Kal -Nidre. Más importante que la noche de Kippur, Y vamos a ver ahora por qué. ¿Qué es Hak Shavuot? Hak Shavuot se juzgan los frutos de los árboles. Van a juzgar si las manzanas van a estar dulces o agrias. Claro, ah, yo puedo vivir sin comer manzana. ¿Qué ¿Eso es Shavuot? Ahorita vamos a ver qué es Shavuot. Shavuot es... Básicamente la fiesta de la entrega de la Torah, la fiesta del Sefer Torah, sin Shavuot, si no fuera por la Torah, no tenemos Roshanah, no tenemos Kipur, no tenemos Shofar, no tenemos Sukkah, no tenemos Lulav, no tenemos Torá, no tenemos Purim, no tenemos Pesach, no tenemos Matzah, no tenemos Shabat, no tenemos comunidad, no tenemos Knis, no tenemos conferencia, no tenemos nada. Todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de la noche que vamos a celebrar dentro de 48 horas, la noche de Shavuot, el día de Shavuot, el día de Matan Torah. Vamos a explicar con un poquito más de profundidad qué es Haq Shavuot. Haq Shavuot está escrito en Cantar de los Cantares, Shira, Shirima, Asher, Shlomo. Ustedes saben que el Cantar de los Cantares es, aparentemente es un romance de hombre a mujer, son palabras que le dice el hombre a la mujer, qué guapa eres, y la mujer le contesta tú eres más guapo, ahí está bien con amplitud, todo se refiere a qué, se refiere a la relación que hay, entre el pueblo de Israel y el creador, quién es la mujer y quién es el hombre, el pueblo de Israel es la mujer, y Dios es el creador, y cuándo fue el día del matrimonio, el día del matrimonio fue en Torah en Shavuot, Dios declaró ser un fiel marido para esta mujer. Dios declaró no casarse con otra mujer más que con esta. Aunque la Torah permite la poligamia, pero yo, Dios dijo, yo no me voy a casar más que contigo. Inclusive en algunos libros de Shavuot, a ver que me pasen por favor de ahí un mafzor de Shavuot, los que están ahí, de estos... En algunos Mahzorim de, de Shalosh Regalim viene un, una Ketubá. ¿Saben qué es Ketubá? Ketubá quiere decir un acta de matrimonio. Un acta de matrimonio que se celebra la Santa Alianza entre el novio que es el Creador y la novia que es el pueblo de Israel. En muchos libros de Shalosh Regalim ustedes la pueden ver, nada más como viene con letras chiquitas y en arameo que no se entiende nada, por eso muchos ni lo leen ni lo entienden, pero me comentaron que en algunas comunidades, principalmente comunidades de faradín, de Turquía, cuando abren el Sefer en Shavuot el viernes de la mañana, todo el público con mucha emoción canta en la Ketubah de Shavuot, una Ketubah donde Dios declara ser marido fiel al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, la mujer, le declara fidelidad eterna, no cambiarlo por otro, no cometer adulterio, no irse por ahí, con otras ideologías, respetar la ideología de su marido, respetar el, novi el matrimonio con el Creador. Ese matrimonio se llevó a cabo en la fiesta de Shavuot, en el nuevo Maxdor de Shavuot, que se ha editado en este Midrash, Mahzor Shem Tov, que viene con fonética de español, que a propósito de la salida cada quien va a recibir uno de obsequio, al final del Magdor viene la Ketubah de Hag Shavuot, recomiendo mucho que la lean, unos días antes de Shavuot, para ver qué preciosidad, cuál es la relación que hay entre el Creador como marido y el pueblo de Israel como mujer. Dice el rey Salomón, cantar de los cantares, Quiero que mi marido, quiero que mi novio me bese un beso de su boca, de boca a boca deja mi Porque es más bonito, más precioso, más agradable tu amor que cualquier vino, que cualquier banquete de vino, cualquier champán, cualquier whisky, cualquier alcohol. No hay algo más inspirante, más emocionante para mí que un beso tuyo, le dice la novia al novio. ¿Qué quiere decir bésame un beso de tu boca? Dice el gaón de Vilna que hay dos tipos de besos. Primero que todo, Él explica que el concepto del beso es la comunicación entre dos seres. ¿Por qué? Porque a través de la boca se manifiesta el alma. A través de la boca se manifiesta el alma. Si dos personas se saludan de mano, pues la mano es algo físico, algo externo. Pero cuando alguien le da un beso al otro, el beso ya es la manifestación del alma, de la parte más adentro de uno. Nefesh, la Neshama de la persona se manifiesta a través de su aliento, de su boca. Cuando da un beso está comunicándose su alma. Dice el Gaón de Vilna, hay dos tipos de besos. Hay beso que uno besa en cualquier parte del cuerpo, en la mano, en el cachete, en la frente. También es una expresión muy alta de cariño. Pero dice el Gaón de Vilna, el beso más poderoso de, de máxima unión es el beso de boca a boca. ¿Por qué? Porque ahí se unen las dos almas. Es la unión más íntima que hay entre dos personas. Dice la novia al novio, dice Israel a Carlos Barujú. yo quiero que mi novio, mi, mi amor, me dé un beso en la boca. ¿Qué quiere decir? Quiero probar el sabor de la comunicación máxima con mi amor. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, cuando el yudí, el judío, logra por un instante una comunicación directa con el Creador, siente un placer mil veces mayor que un orgasmo. Por eso está comparado a la relación de un hombre a una mujer. El placer que siente el leudí, pocas personas han probado en su vida ese placer. Pocas personas. Es difícil llegar a eso. Es muy difícil. El, Ga el Gaon de Vil, perdón, Hazonis escribe que a veces la persona está concentrada en un concepto intelectual y se va desprendiendo de todos los conceptos materiales hasta que por unos instantes se siente uno ángel. Por unos instantes y luego se le quita. Pocas personas lo han experimentado. Yo lo he experimentado una sola vez en mi vida. Y no puedo, no, quiero llegar toda mi vida a eso, es muy difícil llegar a eso. Que la persona ya no siente su cuerpo, se siente alma. Se siente, se siente otra, es algo que no se puede despierto, ¿eh? está uno despierto, está uno tan concentrado, tan inspirado en algo que ya no siente su cuerpo. Eso es una, una sensación inexplicable, indescriptible, no hay algo en el mundo, que no hay un placer en el mundo que se pueda asemejar a ese placer. Ese placer lo probó el pueblo judío una sola vez en la historia. ¿Cuándo? Cuando Dios bajó hace 3.300... qué, hace 3.300... mil ¿Ah? ¿cuántos años? Era dos mil Ahora hagan la cuenta. Cinco no es cincuenta y nueve. años. Hace 3.341 años, cuando Dios bajó por primera y única vez en la historia. Ante 600 mil personas adultas, más sus esposas y sus hijos, y todo el mundo, todo el pueblo de Israel, todos, sin excepción, vieron y escucharon al Creador. Cosa que nunca hubo en la historia. Nunca sucedió que un ser humano haya visto a Dios y lo pueda contar. La Torah dice, Kilo Irán y Adán Bajai". No puede una persona ver a Dios de la... De la emoción, el alma, cuando ve a Dios, se pega a él y ya no regresa. Así está escrito. lo irá ni Adán Solamente el último día antes de morir, el que tiene Zehut, ve a Dios, y eso se llama mitad meshiká. El que fallece con meshiká quiere decir, en vez de que venga el ángel de la muerte con su espada, viene Dios y el alma ve a Dios, se inspira y se re... y quiere ir con él. Eso se llama mitad meshiká. Es la única, pero que una persona lo haya experimentado y que lo pueda contar, lo irán y a Adán Bajai" todas las muertes clínicas que cuentan la luz, esa luz, ese calor son todos reflejos no es Dios, todavía no es Dios y eso que ellos cuentan, que sienten tan bonito que no quieren regresar que están tan, un placer tan grande los de la muerte clínica que todavía no es Dios, eso es un calor, un reflejo unos rayos que les llega pero el placer de comunicarse con el creador no tiene, es inigualable una sola vez en la historia un pueblo entero lo vio y lo escuchó y lo pudo contar Matán Torah, Matán Y en ese Matán Torah, el pueblo sintió un placer tan grande, sintió Neshikot sintió como el beso de boca a boca, la comunicación máxima que puede haber entre un ser humano y el otro, entre el Creador y sus criaturas. Viene el judío y dice en el Cantar de los Cantares, y in Neshikot Piu, quiero volverlo a sentir otra vez. Ese placer que sentí en Torah, lo quiero sentir otra vez. ¿Cómo puedes pedir que lo quieres sentir otra vez? Ustedes saben que está prohibido pedir cosas imposibles. No se puede rezar. La llamada dice una persona que le dicen que su, su esposa se alivió. ¿Tu esposa se alivió? Y él dice, ¡Ay Dios, por favor, que sea hombre! Por favor, ¿se puede? Este filacha. Es una tefila en vano. ¿Por qué? O, por ejemplo, ya se rifó la Lotería Nacional. Ay, Dios, ojalá que me la haya ganado yo. No hay. Si ya, ya salió el número. Ya nadie, no ojalá que me la haya ganado yo. Se puede rezar cosas que se pueden cumplir, que se pueden cambiar. Pero cosas que no. ¿Cómo puedes rezar a Dios? Quiero que me beses del beso de tu boca porque es más precioso. Eso fue una sola vez en la historia. Una sola vez en la historia y tenemos que saber que es cierto que fue una sola vez en la historia. A nivel global, a nivel pueblo, a nivel nacional, fue una sola vez en la historia. Que todo el pueblo de Israel, sin excepción, lo hayan percibido, fue una vez en la historia. Pero a nivel particular y a nivel privado, cada año y año, cuando se repite la fecha de Matán, toda la fecha, la fecha de Shavuot, cada judío individualmente puede llegar a percibir percepciones divinas que no las puede percibir durante todo el año. El día de Sabuot es un día especial para que aquella persona que dice, que dice, yo quiero sentir a Dios en mi corazón, quiero verlo, quiero escucharlo. Esa noche lo puedes escuchar, ese día lo puedes escuchar. Nada más tienes que tener la preparación necesaria y cada quien lo va a escuchar según su preparación, según su nivel. ¿Va a sentir el placer, el orgasmo según su categoría de preparación? Eso es Hag Shavuot, eso es la fiesta de Shavuot. Esa es la emoción que tenemos que tener cada uno de nosotros. Ustedes saben que hay una costumbre de desvelarse toda la noche de Shavuot, estudiando Torah de los hombres, después de hacer la cena en la casa, que es cena como el viernes anoche noche, cena de Shabbat, cena de Yom Tov, con el Kiddush, y con todo que se hace el jueves en la noche... Se regresa al templo a las doce de la noche aproximadamente y estudian hasta las seis de la mañana, seis horas de estudio de Torah, de inspiración. Todas las personas que lo hacen de la manera correcta, en el lugar correcto, en el ambiente correcto, porque en algunas partes, en algunos lugares se hace relajo y el relajo ya se pierde mucha fuerza. Pero hay lugares que lo toman en serio y lo hacen con, con humor, con ganas, con alegría, pero con constancia. La persona puede llegar a sentir por unos instantes... Algo parecido al placer de Isaac y Neshikot piu, que me dé un beso de su boca. Sentir un beso de Dios. Puede llegar a la persona a sentirlo. Hay personas que lo han sentido y me lo han, me lo han dicho. Eso es lo que tenemos que nosotros prepararnos a 48 horas de la fiesta de Shavuot. Saber que la fiesta más trascendente que hay en el pueblo de Israel es Hak Shavuot. Ahora vamos a dar unas explicaciones en este mazor Baruch Hashem hay muchos comentarios interesantes el que se lo va a llevar después de, saliendo de la conferencia lo recomiendo mucho que lea uno los comentarios donde explica por qué la costumbre de comer leche en Shabuot, por qué la desvelada qué tiene la desvelada qué importancia tiene todo eso pero de todos modos desarrollando la plática de hoy Rabotai tenemos que saber una cosa tenemos que saber una cosa qué quiere decir que en Shabuot se juzgan los frutos del árbol ¿No dijimos que Tudishvat es la fiesta de los árboles? Y si se juzgan los frutos de los árboles, que vayan a leerle la perashá esta a los árboles, porque la leen en el K'nis. Moral de la botay, tenemos que saber un secreto muy grande, muy grande. Está escrito en la Torah, en la perashá Kitetse, una frase muy interesante y muy profunda y muy filosófica. Dice la Torah, ahí está hablando de un tema de Valtashkid, la Torah prohíbe cortar árboles, talar árboles frutales innecesariamente. Balminan, Bal, minan, bal tashgit, toda persona que corta un árbol frutal innecesariamente, se considera Bal tashgit, y Balminan es peligro de muerte. Así está escrito porque cortó una vida, se le puede cortar su vida. Así toda la de Maraca, un dijo, mi hijo falleció joven por haber cortado un árbol de higo, una higuera, sin necesidad, así cuenta la Gemara Maséjerbao otra. Entonces, es independiente en qué contexto la Torah lo dice, pero la Torah dice una expresión así: Que Adam porque la persona es un árbol frutal. Así dice la Torah. Y cortar un árbol frutal es como cortar una vida. Así está el contexto en la Torah. Dice el Zohar a fuente de la cabalada de Rabbi Shimon Bar que hay muchas cosas, muchas similitudes. Cuando la Torah dijo que la persona es un árbol frutal, tienes que tomar los árboles frutales y tomar ejemplo para la vida real del ser humano. Vamos a tomar el ejemplo de un árbol. El árbol frutal, un árbol de manzana, de cualquier otra fruta, tiene varias partes, así nos enseñaban en la escuela desde primaria. Tiene raíz, tronco, ramas, ¿qué más? Hojas. Y fruto. Fruto. ¿Quién dijo tallo? Tallo es las plantas, pero los árboles, el tronco. El tronco es el tallo. El tronco es el tallo, ¿ok? Entonces, raíz, tronco, ramas, hojas y fruto. Las flores es el principio del fruto. La flor se convierte en fruto, ¿ok? Todo es importante. La raíz es muy importante. El tronco tiene su, su función. La rama, la hoja. Pero ¿cuál es el objetivo final de un árbol? Fruto. El fruto. El fruto que da el árbol, ese es el objetivo final. Si tú tienes un campo de manzanos, de 300 árboles de manzana, y todo está muy bien, tan bonitos, troncos grandotes, ramas increíbles, hojas grandotas, ¿no has tenido un problema? No dan manzanas. El único problema que tienen. O dan manzanas muy agrias, incomibles. ¿Tú qué dices? Pues este campo no sirve. ¿Pero cómo no sirve? Mira qué, tronco, qué troncos, mira qué ramas, mira qué hojas. Es, tiene 300 años plantado. Roja y todo lo que quieras. Si no me da manzanas, esto ya no es un campo de manzanos. Ya no tiene valor. Lo más importante es el fruto. También el ser humano en su vida tiene tronco, tiene raíces, tiene ramas, tiene hojas y tiene fruto. La persona tiene que saber definir y describir cada sector de su existencia. Hay personas que me dijeron, el tronco es quizá la familia, el matrimonio, el hogar las raíces quizá eh, x las ramas son los hijos las hojas quizás son los negocios las hojas son las, las protecciones que necesita el fruto para que no se dañen quizá la, el dinero la parte financiera son las hojas pero el fruto cuál es el fruto del árbol cuál es el fruto del árbol cuál es el objetivo ¿Cuál es el final de todo, el objetivo de todo esto? Moral de la y tenemos que saber, la persona, la persona ponga atención, porque es una de las frases filosóficas que Dios me ha iluminado, de las más importantes de mi vida. La persona dedica el 80% de su tiempo en prepararse para vivir. Y el 20% de su tiempo, en el mejor de los casos se dedica a vivir. El 80% de las actividades que hacemos son del tronco, de la raíz, de la rama y de las hojas. Y el 20% de nuestro tiempo lo dedicamos al fruto, a sacar mejores frutos. Si le preguntamos a una persona, a ver, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? Vamos a agarrar cuántas horas duerme la persona al día promedio 8 horas, 33%, ¿ok? 33% de nuestra vida nos dedicamos a dormir. ¿Dormir es vivir? ¿Dormir es vida? ¿Dormir es vida? Ah, ah, muy bien. Dormir es una preparación. La persona necesita descansar para reponer fuerzas para mañana poder vivir. Entonces, 8 horas de dormir al día son preparativos para vivir. ¿Está bien? No estoy, No estoy criticando. La persona necesita prepararse. Necesita el tronco, el tronco se necesita y la rama también. ¿Ok? 33% de nuestra vida la pasamos en la cama. Y había un jajam, un rabino que decía que era la cama, la llama, la tumba pequeña. Porque ahí enterramos 33 años, de 33% de nuestra vida. Pues ni modo, no estamos criticando. Es una realidad. La persona necesita dormir, por ahí se queda ahí está. La persona se levanta en la mañana, moró ni de paneja, te metí, revivió, murió ocho horas y revivió. Ok, entonces ya quedamos en la conclusión que dormir no es vida. Trabajar. La persona que trabaja. Trabajar es vivir. Ah, trabajar. Esto es vida, trabajar. Esto no es vida. La persona trabaja porque necesita obtener medios para poder vivir las otras ocho horas del día de trabajo, otro 33% nos preparamos para tener, ya llevamos el 66% de nuestra vida preparándonos para vivir, ¿ok? Cuando una persona, una mujer va al súper, ¡ah, esto sí es vida! Vivir y comprar tomates, eso es vida. Y comprar naranjas y discutir precios, eso es vida. La mujer va al súper a comprar para poder preparar, en la casa, para poder servir a su marido, para poder atender las la casa. Eso es un preparativo. Las dos, tres horas que estás en el súper, no es vida. ¿Ok? Pero ¿sabes que es vida? Cocinar. Las dos, tres horas que estás en la cocina, haciendo el kit, haciendo todo eso, es vida, eso es vida. Tampoco, Roja. Estás preparando para que la mesa esté bien servida, ¿verdad o no? Ok, entonces cuando uno llega a la hora de la comida y dice, ah, ahora sí. Ahora sí comer es vida. Ah, muy bien. ¿Tú vives para comer? ¿O comes para vivir? Comer es una necesidad. Ustedes saben que si una persona quisiera ahorrarse muchos problemas en la vida de salud y vivir muchos años, una de las mejores cosas sería suprimir los alimentos. Suprimir la comida. Porque las comidas que entran... Ok, desgastan el aparato digestivo y entran comidas que provocan mucho daño. Si la persona pudiera nutrirse sin comer, sería lo mejor que hay para poder vivir muchos años. La comida es una necesidad, la persona necesita comer. Yo sé que hay gente que discute con esto y dice, no, la comida es parte de la vida. ¿Qué parte ni parte? La comida es una... Hay gente... Es que llegó la hora de comer, ¿qué es hora de comer? No hay hora de comer. El cuerpo necesita nutrirse y alimentarse. Y por eso comemos... Entonces, la comida es prepararse para vivir. Entonces, dormir no es vida. Trabajar no es vida. Ir al súper tampoco. ¿Ok? Todo es, pre todo es prepararse. Las horas que te pasas en el espejo, en el tocador, arreglándote, ¿eso es vida? A la fac? no, eso es prepararme Pasaría a la calle. Todo es preparación. Todo lo que hacemos, pon la atención, es impresionante. Todo lo que hacemos es preparación. Entonces, ¿qué es vida? ¿Qué es vida? Ah, cuando me voy en agosto de vacaciones y estoy en la playa tomando sol, esa es vida! Pero una vez yo le pregunté a un señor, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya te fuiste dos semanas a Miami, y una semana acá, y otra semana allá. Ya, jache, baja del aeropuerto, y está programando la siguiente. Ya, párale. ¿Saben qué me contestó? Es que necesito reponer fuerzas para poder trabajar todo el año. Ah, entonces también las vacaciones son preparativos para todo el año y todo el mundo ¿por qué trabajas tan duro? para irme unas buenas vacaciones la persona entra en un círculo vicioso de qué? del tronco, del árbol, de la raíz de la rama ¿y dónde está el fruto? ¿dónde está el fruto? ¿dónde está el fruto? ¿y saben cuál es, cuál es la clave para detectar dónde está el fruto? una vez llegó una persona conmigo dijo, jajá, me estoy desesperado estoy desesperado, ¿por qué? Él decidió este año no trabajar en Jola Moet. son los días que hay entre los primeros días de Yontov y los últimos días de Yontov. En el medio hay 3, 4 días que algunos permiten trabajar. Depende si hay pérdidas, si no hay pérdidas. Hay circunstancias que permiten trabajar y hay circunstancias que no. Él decidió no abrir el negocio. ¿Ya? No abrió el negocio en Jola Bárbaro. Ni flameo. Increíble. Si tengo un problema, jaja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago todo el día? Dije, no sé, vive. Dije, vive. No sé, no sé ¿qué, qué, ¿qué hago? Dijo, ¿qué hago? Digo, entonces quiere decir que tu problema ahora es el tiempo. Si Dios te regala diez años más de vida, tienes pregunta, ¿qué hago con ellos? Se te está regalando tres días de vida. vírenos Dice, no, no sé, es que los niños están en la escuela. Y mi esposa está en la casa. No, es que hago. Dije, ¿qué hago? Dije, no entiendo, ¿tú no tienes un objetivo por el cual vivir? ¿No tienes una causa para vivir? Y se me di cuenta apenas que estoy en un círculo vicioso, que va a arminar si me llega a sobrar tiempo. Pobre de mí, si tengo tiempo y no tengo que hacer con él. Y dije, esta persona está... Y dije, Baru Hashem, ¿való la pena esta decisión que tomaste de cerrar el negocio en Jolam para que te pongas a analizar qué es vida, qué quieres de la vida? ¿Qué haces? Ustedes saben que mucha gente, mucha gente cuando venga al Mashiach, Ahora se está hablando mucho del Masías, ¿no? Es el tema de moda. Cuando venga el Mashiach mucha gente se va a decepcionar. No lo digo yo, lo dice el rey Salomón. El rey Salomón dice, Moreja, sirve a Dios en los tiempos que hay etrará, ahora que hay etrará. dedícate a la superación personal. ¿Por qué? a mí porque van a llevar días del Masías a ser tomar en en jefes que vas a decir para qué quiero vivir cuando venga el Mashiach va a ser muy frustrante todo ¿por qué? dice la Guemará, primero que todo no va a haber necesidad de trabajar ¿por qué? los pantalones van a crecer de los árboles y si tú quieres un pantalón y te queda chico te esperas un día más te y 38 otro día te haya 40 y si no vas al otro árbol, así va a ser para los niños, para el árbol recién crecido, para pantalones para niños. La llamada dice, a tirar, dice Israel, de los árboles van a crecer pasteles, las pastelerías van a quebrar, Porque la decoración de Dios creo que va a ser la mejor del mundo. Y va a haber todo de chocolate, de leche, de leche parve lo puedes comer todo lo que quieras ¿eh? porque si sale del árbol no es de leche ok, precioso, precioso va a ser algo increíble la llamada dice que una persona va a cortar el tamaño de las uvas va a ser de este tamaño aproximadamente dice la llamada de un codo por un codo cada uva, cada uva, no cada uva sino cada uva y la persona va a cortar una uva del árbol la va a poner en la esquina de su casa la va a picar con una aguja y va a salir vino las vinaterías quebraron la llamada dice que va a haber en las calles tirado oro y plata, joyas tiradas en las calles. Las joyerías quebraron. No va a haber, dice la llamada que la persona va a pasar por la calle y va a haber millones de dólares en efectivo. Y va a decir, pa, ah, que los quiero, déjalos ahí. La llamada dice que la persona va a pasar por la calle y puede ser que, si es que se da el caso, que se una mujer guapísima, una modelo no se voltea a verla si se voltea a verla no siente nada ¿por qué no va a ver Yetzelara? Dios va a degollar a Yetzelara Decía si tengo a mi esposa ¿para qué tengo que ver otras cosas? pero la está viendo está guapísima está, está sexy todo lo que quieras no pica no atrae ¿saben qué vida aburrida va a ser esa? ¿qué vida aburrida? así se la quemará va a ser una vida totalmente aburrida no, no hay nada que hacer uno que va a decir, ah, aparte, por si es poco, dice la llamada que cada judío va a tener. Porque uno mucha gente pregunta si el Mashiach va a venir para los Yudim, 18 millones de Yudim que somos, o 12 los que somos, y para los Tadikim, y que todos los Goim, que... Los Goim malvados, antisemitas, van a recibir su merecido. Pero los Goim normales, que la llamada dice cada judío va a tener 2.400 Ijires. Así dice la llamada, 2.400. ¿Cómo puede ser 2400? Se oye raro. ¿Sabes que el mil 2400 y GIROS? Cuando tú quieres tomar un jugo de naranja, dices, no se pare, yo se lo traigo. Y ya está el otro preparándolo. tráeselo, sírveselo Es que quiero con hielo, ya está el hielo. Es que quiero, me quiero un traje, yo le traigo el traje, yo se lo pruebo, yo se lo coso, yo se lo hago. Nada, no te muevas, todo está a la orden, todo está al pelo como se te antoja. ¿Qué hace uno? Uno dice, qué padre, padrísimo yo sé todo que vamos a decir primero que todo vamos a dar la vuelta al mundo era nuestro sueño de toda la vida ok Vale, a, a conocer París no hay cines, no hay discos no hay nada todo cerrado todo clausurado si nadie se le antoja nada todo quebrado está bien vamos a conocer las cataratas malas cataratas está aburrido no hay nadie está bien va acá va allá está bien se dio el lujo dio la vuelta al mundo no yo quiero viajar a la luna Sí, ese era un plan ok Ahí está la NASA, ahí está el cohete, ve a la luna. Fácil. Va a la luna, regresa y ahora qué. Otra vuelta al mundo, otra vuelta al mundo. ¿Está bien, ve? Ya la viste, toda la quefa, todo gratis, con 2.400 giros, no falta nada. A la quefa, ¿y ahora qué? ¿Ya? ¿Sabes qué, Dios? Me quiero morir así va a decir me quiero morir ¿Ya, ya, no, ya no sé qué vivir ustedes no han escuchado cuántas gente se ha suicidado nada más porque dijeron tengo todo no tiene sentido mi vida han dejado cartas tengo todo antes que se me antoje ya lo tengo mi vida no tiene sentido algo así va a ser el Mashiach entonces ¿qué va ¿para qué queremos al Mashiach? ya que no vengan entonces, ¿sabes qué? mejor que se quede así está mejor el único placer que va a haber cuando venga el Mashiach, un solo placer. ¿Cuál va a ser? Va a estar parado el yahuanabí al lado del Yahvanaví, Moshe Rabbenu, a la izquierda, Rabi Akiva, al lado de Shimon y así todos los grandes líderes espirituales de la historia del pueblo judío. Y va a empezar el Anabí, empieza la clase de Torah. ¿Se acuerdan que una vez Aham Shaul les dijo en la conferencia, ta, 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 ¿se acuerdan de esa pregunta? Bueno, a ver si nos va a una respuesta más profunda. Y cuando te conteste algo más profundo, vas a sentir el éxtasis de un gol del Estadio Azteca. Así cuando gritan, ¡Gol! a Guanabí! ¡Golazo! Pero así la gente va a estar. Ustedes saben que la gente que no entiende las, las, las reglas de juego... Yo una vez me puse a ver, estaban en Cuernavaca, me invitaban a pasar un fin de semana. Y estoy viendo jugar béisbol, yo no conocía el juego de béisbol, porque yo soy argentino, ahí somos puro fútbol de chiquito, después ya de grande, mi juego es la llamada de, de la tora, no aprendió otro juego, no entendía estaban jugando, estaban prendidos, y corren, y yo la verdad digo, este juego no tiene sentido, de verdad no entiendo nada, corre uno para allá y otro para acá, y gritan, "¡Yo no fue el gol, otra portería, no de verdad no entendía nada, le dije, ¿quién es el equipo? ¿y quién gana? y ¿el que avienta la pelota de qué equipo es? y el otro que la recibe, no entendía nada el bat. De verdad bat, están locos estos, y están, mira, el veis el veis el veis ¿qué es así que yo no tiene ni sabor ni sentido es un juego ya después que me lo explicaron y empecé a entender un poco cómo van los equipos y cómo rotan y cómo corren me empecé a emocionar, me empecé a excitar toda aquella persona que en entendió las reglas de juego del estudio de Torah en este mundo cuando venga el Mashiach va a disfrutar el partido Es decir, ¡ah, qué partidazo! ¡qué golazo se echó el vi, ¡qué golazo! le dijo Moshe Rabenu pero aquellas personas que durante la vida material de este mundo normal desde desechaban, des despreciaban, decían, no, que es eso? Yo me voy mejor al cine, me voy... A...". Cuando llega ahí, se va a aburrir, de verdad se va a aburrir. Moral de la botella, tenemos que saber qué es el árbol y qué es el fruto del árbol. El fruto del árbol, nosotros nos dedicamos... El 80 o el 90% de nuestro tiempo para prepararnos para vivir. Y 10%, ¿saben cuánto es el 10%? Dos horas y cuarenta al día vivimos. Díganme ustedes quién vive dos horas y cuarenta al día. ¿Quién vive dos horas y cuarenta al día? La vida es lo que, nos, lo que ingerimos, lo que comemos. ¿Qué es vida? ¿Qué es vida? El boliche. ¿Es vida? ¿Saben qué es el boliche? Una señora me dijo. Es, es increíble, se siente un placer muy grande, ¿por qué? es que no te das cuenta y matas el tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? ah, entonces matar el tiempo es vida agarrar una pistola, ta, 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 el tiempo, eso es vivir que pase el tiempo sin que te des cuenta, eso es vida Bármina, pobre, aquellas personas que dicen me voy a matar el tiempo corren el riesgo que Dios les diga ven, yo te ayudo a matarlo, si te sobra yo te quito uno de los últimos se los doy a otros que están buscando tiempo. Había un jaján que vio a sus alumnos que estaban cotorreando. Le dijo: Oigan, les sobra tiempo, échenlos aquí. A mí me no falta. ¿Qué quiere decir matar el tiempo? ¿Matar el tiempo? Hay que vivir el tiempo. ¿Qué es vivir el tiempo? ¿Qué es vivir? Cada día que pasa, la persona muere un día. ¿Es verdad o es mentira? Cada día que pasa murió un día. No viviste un día. Es un día menos. Entonces, ¿qué quiere decir vida? ¿Qué es vida? ¿Saben que es vida? Les voy a que es vida en síntesis. Vida es, si tú puedes agarrar un minuto de vida que va a morir y lo perpetúas eso es vida. Si tú logras convertir algo mortal en algo eterno, eso se llama vida. porque Agarraste algo que se iba a desintegrar y lo eternizaste. ¿Cómo se eterniza? Si tú agarras una manzana y antes de comerla dices me en ese momento agarraste un acto mortal porque esa manzana después de un día tú agarras a una persona y dile, oye, ¿qué quieres? Es que quiero comer un bistec. Dile, ¿por qué te gusta la carne asada? si sí, me encanta. Pues ayer comiste una. Disfrútala ahora. ¿Puedes disfrutar hoy de la carne asada de ayer? Después de tres minutos, nada no, la más las agruras. No puedes disfrutar. ¿Ok? Pero si tú dijiste, Baruja Atashem, Borete este es, es, se impregnó en tu alma y se convirtió en algo eterno. Entonces tú hoy tienes la manzana de ayer. El Borete de ayer lo tienes hoy contigo. Eso es vida. Eso es fruto del árbol. Eso no es el árbol. El árbol es todo preparativo, el tronco, la rama, la raíz es todo preparativo, pero el fruto es lo más importante. Moral de la botada, el problema nuestro es, como dijo una vez un jajam acá en este lugar, un jaján de Argentina, que vino a dar, dio una conferencia, dijo: Nuestro problema es que descuidamos lo importante para atender lo urgente. Y no sabemos que lo más urgente es lo importante descuidamos nuestros hijos, la educación, los valores morales, ¿todo eso por qué? Porque tenemos cosas urgentes que resolver. Y no sabemos que lo que más urge resolver es los asuntos morales, los asuntos de superación personal. ¿Por qué? Como me dijo una vez un papá, yo lo conté en una ocasión, lo voy a repetir. Dice que su hijo, Jacito les fue mal el negocio, tuvieron que cerrar. Abrió, empezaron de nuevo a trabajar. Su hijo trabajaba de empleado, un muchacho de 18 años. Empleado, ganaba 5 mil pesos al mes. Estaba empezando. Un día dijo, papá, ¿sabes qué? Encontré un empleo que me dan 15 mil al mes. En un año me voy a juntar 100 mil pesos, 120 mil pesos. Voy a abrir mi propio negocio. Empezó ya a construir el castillo y voy a hacerme futuro. Papá dijo, ah, qué bueno, dijo, qué bueno. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Dice, mesero en una discoteca de Acapulco. Y aparte de los mil mensuales, te dan tip también. Ah, propinas que puedes ganar otros mil al mes. Dijo, ¿sabes qué hijo? Quédate aquí. Se tiene que ir un año a vivir a Acapulco, ser mesero y se trae con él mil pesos para poder abrir su negocio. Dijo, aquí te quedas. ¿Por qué? Dijo: Prefiero un hijo sin dinero que dinero sin hijo. ¿Cuántos papás, para que su hijo tenga carrera, para que su hijo tenga profesión, para que tenga futuro, arriesgan su esencia? Para que tenga futuro, lo mandan a lugares de alto riesgo para que tenga un futuro. Sabes que el futuro más grande de tu hijo es que siga siendo tu hijo y que tus nietos sean tus nietos. Ese es el futuro más grande. Es el fruto del árbol, todo lo demás es tronco, todo lo demás es ramas. Una persona estaba armando un negocio, armando un negocio. Se tardó dos años en armarlo. Instalando maquinarias y cosas y vidieras y aparadores y escritores y cajas y cajeras y contratando personal. Todo muy bien, todo súper, súper, tres mil metros cuadrados, todo súper instalado. Y el negocio ya lo inauguró, muy bien. Más hay un problema. No entra lana. Pero todo está bien, ¿eh? Todo está bien. Hay mucha mercancía, hay muy buena exhibición. Todo está muy bien, nada más un problema pequeño. Llega alguien y dice, oye, ¿cómo va tu negocio? Pues mashallah, muy bien. Mira qué grande que está. Mira qué bonito. Roji, si no vende, ciérralo. Si no produce, ciérralo. Yo conocí a un alumno mío en Polanco, en, ¿cuándo fue el crack de la bolsa? ¿Se acuerdan? ¿El 80 y qué? ¿87? Bueno, en el año que estaba la bolsa fuerte, entre 86 y 87, él, él tenía un, tiene un despacho en el centro de mil metros cuadrados con 500 empleados, fábrica, hasta un día de repente lo veo en Polanco, en un lugar pequeño de 4x4, un saguán así pequeño, con 6-7 líneas telefónicas, y está ahí me dice ven a ver tenía que hablar con él me dice ven a visitarme a, mí a mi oficina voy a su oficina le digo oye Moy ¿tanto bajaste? antes tenías un, un mundo yo cuando te fui a visitar allá al centro una vez era impactante era impresionante ahorita jazito pobre quebró tiene un saguán me dice ¿qué está hablando? jaja si yo lo que muevo aquí en cinco minutos no lo muevo allá en dos años nada más con llamadas telefónicas con acciones, con acciones de valores. ¿Qué interesa la aparador? ¿Qué interesa el tamaño del negocio? Lo que interesa es la caja, si está llena o está vacía. ¿Qué interesa el grosor del tronco? Lo más importante es que el fruto que te dé sea dulce. ¿Ustedes saben un secreto? Pregunten a los expertos en botánica, en agronomía. Cuanto más grueso es el tronco, más pequeño es el fruto. ¿Por qué? Porque el tronco se chupa todo. Toda la, todas las sustancias que tienen que traer de la tierra se las está llevando el tronco en vez de llevarse el fruto por eso podan los árboles ¿para qué lo podas? jazito está bueno ¿no? se está chupando fuerza además quita ramas para que los frutos se hagan mejor cuanto más grueso es el tronco cuanto más fuerza le damos a lo material cuanto más dedicamos a los preparativos más pequeños son los frutos y por eso nuestra generación se ve como se ve todas las dificultades que hay no quiero a 48 horas de Shabbat que es un día de mucha alegría no quiero desanimar un poco pero la situación está muy difícil todo lo que respecta a valores antes había tema religión o no religión hoy el tema ¿saben qué es? hoy el tema es religión o animales con perdón de ustedes así la conducta que está teniendo la humanidad todo, todo el respeto a los padres todo el respeto a la sociedad todos los valores que existían antes sin religión cada día hay menos cada día el ser humano es quien se quiere tragar vivo al otro? ya no hay valores, hay un solo valor, la bolsa de valores, es nada más eso, todo lo demás, lo aleno, hijos, a padres, un papá me dijo, dice, jajam, yo no eduqué a mi hijo en la religión, nosotros no somos religiosos, pero el respeto sí lo eduqué, yo eduqué a respetar, mi hijo de once años, me falta respeto, ¿por qué? ¿qué tengo que hacer? Le dije, no sé, Roja, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo no tengo ese problema, y mis amigos tampoco tienen ese problema, me dice, ¿tú qué quieres? y si no, me dije, nada, y se quiere decir que hoy en día necesitamos tomar la religión ya no por convicción, sino por falta de alternativa. Ya no nos queda otra. El respeto, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, lo que es, lo que es, todas esas cosas que se han perdido que antes teníamos, hoy en día ya no están. Los tabúes que teníamos, el, el respeto a una jovencita judía que llega a su boda virgen, esas cosas se perdieron. Lo es más fácil encontrar chavas de 22 virgen que de 16 es, es verídico lo que les estoy diciendo pregunten es que no queremos no podemos creer no queremos creer pues la realidad es la realidad nadie la puede negar todos esos tipos de, de, de salidas de amigos de viajes de degeneración que se hacen a Huatulco a esos lados es, es muy grave es muy grave es Jerul es todo ya se pierde todo se pierde la dignidad humana se pierde todo entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de y 48 horas antes de Shabbat ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de pensar tanto en, los, en el tronco, y en las ramas, y en las hojas, y pensar en el fruto del árbol. ¡Eso es Shabat Shabbat es año nuevo. ¿Qué diferencia hay de Tu Bishvat a Shavuot? En Tu Bisbat se juzga el árbol. Es la fiesta de los árboles. En Shavuot no se juzga el árbol, se juzga el fruto del árbol. Este árbol, ¿cuánto fruto va a dar? ¿Qué tanto va a valer la pena su existencia? ¿Qué tanto va a vivir o va a prepararse para vivir? ¿Qué porcentaje de su vida va a ser tronco y qué porcentaje va a ser fruto? Eso se juzga en Shavuot. pero eso Shavuot no tiene ninguna señal material, es puro espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que se define. En Shabbat se define la trascendencia, qué tanto van a trascender tus hijos. Moray tay, tenemos que saber que la desvelada de Shabbat, que se quedan despiertos los hombres toda la noche estudiando Torah, es una costumbre, no es obligación, para nada, para nada. Es mil veces más obligación ponerte filín que desvelarse la noche de Shabbat. Es mil veces más obligación hacer aduz la noche de Shabat que venía a desvelarse. No es nada de obligación, pero para nada, es pura costumbre. Sin embargo, Baruj nosotros vemos que los, knis, los los templos, las sinagogas se llenan de juventud, de gente mayor, precioso en cada parte, en cada lugar. ¿Cuál es el secreto de la noche de shabot Dice acá, les voy a leer algo muy interesante que quiero compartir con ustedes dice así está escrito en el Zohar lo que estoy leyendo es un libro que se llama kafa Haim de Shuhar en Simán 494 desde el día 50 de la cuenta del Omer que va a ser pasado mañana en la noche es Hag Shavuot dice aquí abajo está escrito en el Zohar el Zohar lo escribió Rabbi de Yojai hace 1500 años que los Hasidim los Hasidim anteriores qué dice Hasidim a Fanático, o sea, mi gente es muy exagerada. Lo abu naime Esta noche no dormían toda la noche. De abu la ambe oraita estudiaban Torah. De hambre, ellos decían: por medio de este estudio, niti almin. Vamos a heredar, a perpetuar una herencia sagrada para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir que el estudio de esta noche tiene fuerza de impregnar los valores judíos, la identidad judía, los valores espirituales y morales en la sangre de nuestros hijos. La persona que se desvela esta noche se le impregna tanto la santidad de la Torah que se puede heredar a sus hijos y a sus nietos. Trae aquí, en la introducción del Zohar, dice, la introducción del libro del Zohar, Fuente de la Kabbalah, dice, que todos aquellos que se quedan esta noche estudiando Torah y hacen el tikún, y lo hacen con alegría, porque hay algunos que vienen, y están así, ya, jajam, termine, traigan el café, tragan... no, aquellos que están con entusiasmo, con ganas, kulehun todas esas personas, Yehón, Reshimin, Uhtirim, van a estar registrados, y escritos de sefer de dihranaya en el libro de los recuerdos. En el cielo, en el Shamaim, como todos los reyes tenían, Dios tiene, el rey de los reyes, Hashem, tiene un libro donde tiene registrados sus cuates. Directorio telefónico, imagínense, hoy en día hay DVD, hay un DVD que tiene el directorio telefónico de todos los seres humanos de la Tierra. Ok, en DVD acaba con 18 GB. Acá los Dios los tiene sin DVD, ok, él los ve todo el tiempo, pero tiene un folder, un expediente, estos son mis cuates. Cuando Dios dice, me sobran unos milloncitos y los quiero repartir, abre su folder y dice, ¿a quién se los doy? Así es, no estoy vacilando. La Gemara dice que hay veces que Dios tiene años de vida sobrantes. ¿Cómo puede tener Dios años de vida sobrantes? Lo aleno de jóvenes que por arriesgar su vida murieron antes de tiempo. Personas jóvenes que por ir en el periférico a 180 kilómetros por hora se estrellaron, los y se fueron del mundo, todos los años que tenían que vivir naturalmente, le faltan 60, 70 años, Dios dice, ¿qué hago con esos años? Tiene que, se tienen que usar, y Dios los reparte. ¿A quién los reparte? Abre su folder, ¿sabes mis cuates? Aquí tengo la lista de mis cuates, Falta. aquí van 5, aquí van 3, aquí van 4, los reparte. ¿Qué personas tienen... La dicha está registrados en el libro de los cuates de Dios. Ustedes saben que una vez una persona dijo, por una palabra me perdí un millón de dólares. ¿Una palabra? Qué raro. Sí, sí, estaba el gerente del banco contando billetes en efectivo. El gerente, el dueño del banco. Faltaba que me diga, tómalos. Por una palabra me da coraje. Estaba yo a punto de recibirlos. ¿Por qué no dijo tómalos? Se oye chistoso, ¿verdad o no? Eso es chiste. Con el gerente del banco es chiste, pero con Dios es verdad. Con Dios no es chiste. ¿Por qué? Dios todos los días reparte. Todos los días. Y muchos millones. Y la persona todos los días va y se para ante Dios y reza. Y le tiene que dar coraje. Oye, que hubiera hecho Dios tómalos y ya los hubiera tenido. Dios todos los días dice tómalos. Entonces, ¿qué pasa si tú sabes que hay alguien que es archimillonario, archi, archi, archi archimillonario. Y aparte que es archimillonario, le gusta dar. Todo el tiempo, todos los días reparte. Le encanta dar. ¿Qué tienes que hacer para que te vaya bien? Ser cuate de él. Si tú eres cuate, ya el tío, el tío Sam, échame, pásame, ¿verdad o no? Rabotay no hay algo mejor en el mundo que ser cuate de Dios. No hay algo mejor. Aquella persona que logra ese título, hubo uno que lo logró. ¿Saben quién era? Abraham. Dice a Torah Abraham o oh, había Abraham y cuates, Dios dijo. Abraham, mi querido. Aquellas personas que se les vean esta noche estudiando Torah con alegría, pasan al libro de los cuates, al libro de los recuerdos. Así dice acá el Zohar. Y a cada dos los bendice a ellos con 70 bendiciones. Ay, cuántas colas hacemos cuando llegan cabalistas, cuando llegan cabalistas a, jun a, a recorrer el mundo. Esa es la prueba. Una persona me preguntó, ¿cómo puedo saber yo que ese rabino que hizo lo del exorcismo, del dibuque, el rabino Batri, ¿cómo sé yo que es auténtico? Dije, una de las pruebas más grandes que es auténtico es que nunca vino a México. Es verdad lo que estoy diciendo. Los auténticos no viajan, no se promueven. Tú los vas a visitar a ellos, a ver Israel. Es una de las claves para distinguir entre los auténticos y los falsos. Hay algunos ajamín que se van a juntar una campaña para una yeshiva, es otra cosa. Pero para promover la cabalá, esa es una de las señales de que algo anda mal. Entonces la gente se para, hace colas, colas de tres, cuatro horas, para llegar con el hajamín, y si me va a recibir, y si no me va a recibir, y si ve por favor, y que reciba, y nada más que le dé una verajá y nada más que me diga, sin colas, y sin filas, y sin que te cueste lana. Vente a Marcela la noche de sábado, a donde quieras, a cualquier templo, desvélate. Y no vas a recibir una de y no del cabalista, la vas a recibir del jefe de todos los cabalistas. De Melech, 70 bendiciones, no una. ¿Para qué pierdes tiempo? ¿Para qué viajas? ¿Para qué vas? ¿Para qué buscas? ¿Para qué corres? Aquí la tienes, al lado tuyo la de 70 bendiciones. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien soy un poco místico, vamos ¿no? a seguir un poquito más. Dice acá, hasta ahora hablamos del Zohar hace 1500 años. De katab de Shara Kavanot. Y así escribió el libro Shara Kavanot. ¿Saben cuál es el libro Shara Kavanot? Shara Kavanot es el libro que escribió Rabhaim Vital, el alumno máximo de Arizal, que estuvo hace aproximadamente 400 años, que es el único facultado para interpretar la Kabbalah y el Zohar. El único. Arizal. A través de su alumno Rauhain Vital, en el libro Shara Kabanot, una persona que quiere empezar a estudiar Kabbalah, con toda la preparación necesaria después de los 40 años, con la pureza y la santidad requeridas, el primer libro que estudia es Shara Kabanot. Shara Kabanot de Ariza, de Rauhain Vital. Escribe Shara Kabanot, Adam, que necesita a la persona, Sheloishan, balaila Azot Kelal, que no duerma esta noche para nada. Beliod, Kolalayla, Neurim, estar toda la noche despiertos, Belausquimba, de batora estudiando Torah, como está escrito en el libro del Zoar, en dos partes. Acá viene lo más interesante. De Da, y tienes que saber, dice acá el Shara Kabanotra, o en Vital hace 400 años, y tienes que saber, Kikol, Mishelo, Isham, Balayla, Zot, Kala, Firu, Regajat, toda aquella persona que no duerma esta noche para nada, ni siquiera un minuto y va a estudiar Torah toda la noche tiene garantizado que va a cumplir su año que no va a morir en ese año y que no le va a suceder ningún daño en ese año ¿qué quise ningún daño? choques, asaltos, secuestros, cume eh, ...hacienda... ...ningún daño... ...todo lo que es daño... ...ningún daño... ...le puede suceder en ese año... ...pero espérense un poquito... ...Velod... ...no nada más eso... ...no vayas a creer que te estoy diciendo yo... ...unas bendiciones... ...te estoy echando una bendición... ...no... ...Velod... ...el ashorat... adam ...que la prueba de la vida de la persona en ese año... ...deluyah... ...veñante... ...depende de esto... kelal ...que si no duerme para nada esa noche... Es seguro que no va a morir ese año. No te estoy dando una bendición, te estoy garantizando. Te lo dice el Shara Kabanov. Yo, quien soy para garantizar, un cheque de Rabjain Vital tiene fondos. Un rabino como Rabjain Vital, si te da un cheque, es un cheque de caja. Si yo les digo algo, si un cabalista les dice algo, puede ser un cheque sin fondos. Pero si la Jehová vital te dice, y te recalca, te dice, no te estoy echando una bendición, te estoy dando una póliza. No te está diciendo Barminá, no está diciendo acá, no interpreten que el que no se desvela le va a pasar algo. No, eso no lo dice. Si no te desvelas, pues normal, estás normal, como acá, no, ni si sí, ni no, normal. Pero si te desvelas, estudiado Torah, póliza, que no te pasa nada. Seguro de vida, ¿saben qué es seguro de vida? Todos los seguros de vida son seguros de muerte. Si te mueres, barmina, te dan dinero. Seguro médico, ¿qué es seguro médico? ¿Que no te enfermas? No, si te enfermas, te pagan. Seguro contra choque, ¿qué quiere decir? ¿Que no chocas? Si chocas, te pagan. Seguro contra robo, que no te roban, si te roban, te pagan. Pero imagínense ustedes si saldría una póliza, seguro contra choque garantizado que no chocas, que se si se acerca un choque se aleja, un coche se aleja, así tiene algo especial que no chocas, no puedes chocar, y si está, y si vienen dos coches te van a hacer sándwich, se levanta tu carro y no te choca, así garantizado, ¿cuánto pagarían ustedes por una póliza así? Todo el dinero del mundo, y si alguien te da una póliza y te dice, te quiero te vender una póliza de seguro de vida, que no te mueres, ¡no te mueres! ¿Cuánto pagaríamos por ella? Dinerales, Hagan cola al jueves, de la noche yo les vendo esa póliza. ¿Cuánto cuesta? Nada. Seis horas de estudio. Miren qué balas. Y ya que deja desvelarte la noche de Shabbat, rompe todas tus pólizas. ¿Para qué las quieres? No digo, alema... eso no lo digo de maestro, ¿sí, ¿no? Eso yo no lo hago tampoco, entonces por eso no lo recomiendo. Pero de todos modos, aquí te lo está garantizando. ¿Saben por qué yo no lo hago? Porque no rompo las pólizas? porque tiene que ser ni un minuto, ni un segundo, desde que oscurece la noche de Shabuot hasta que amanece. Una vez llegó un chavo que escuchó mi conferencia hace como ocho años y se vino a desvelar todo emocionado a las dos de la noche, estudió toda la noche, en la mañana antes de empezar a recibir Dice, Jajam, ya tengo la póliza. Dije, ¿qué hiciste antes de venir al Quimis? No sé. Tú sabes, si antes de venir al Quimis no dormiste ni un minuto y no perdiste, porque está escrito... Que batel, que yoshendame, perder un minuto es, es peor que dormirlo. Dormido por menos descansó, perderlo, lo, lo echó a perder. Eh, la noche tiene que ser una noche aprovechada. Desde que oscurece, uno llega al Knis el jueves de la noche, empieza a rezar a Tefilar de está aprovechando el tiempo, dice Shema, dice Amida, luego llega a la casa, hace el Kiddush, hace Metirati Adain, dice Amotzi, come la carne, que es mitzvah de comer carne en Shavuot es Yom Tov, es mitzvah, seguridad de carne, no de leche. No, no de leche. De leche solamente una comida adicional. Tiene que ser cuatro comidas de carne en Shavuot. En la noche, en el día, en la noche, y en el día, puro carne. Nada más un desayuno en la, después de la desvelada es la comida de leche. Aquí en este mazot lo explicamos con amplitud. Es un error aquellos que comen leche en la cena de Shavuot. La cena de Shavuot tiene que ser de carne. ¿Ok? Va uno, cena, seudá de carne, carne con vino, como todos los Yom Virkata mazones Mitzvah de la Torá dentro de la ciudad dijo unas palabras agarró la maor leyó algo en la mesa luego estuvo todo el tiempo desde el camino de la casa al quince y quince a la casa repitiendo algún versículo algo que aprendió llega al templo se sienta a estudiar viene un amigo a molestarlo oye cómo estuvo Chivas cómo estuvo bolista no me la quiero perder un Chivas en la mitad de la noche un eh, un Estadio Azteca un no sé qué equipo y ya se te fue toda la noche. No, no quiere decir que es. el estudio de toda vale cada minuto, pero la póliza está condicionada. No, está condicionada. La póliza es sin perder un minuto. Esa es la póliza. Por eso yo no rompo mis pólizas de seguro médico ni nada, porque no sé si la noche no se me fue a un segundo que me distraje y pensé en algo o hice algo que no era aprovechado, pues ya se perdió la póliza. De todos modos, ¿por qué digo esto? Dice acá de Kvarna hagu roba Talmudim la Sotkem ya acostumbraron la mayoría de los alumnos a hacer esto de la desvelada de la gente pasa a de todo Israel aunque esta costumbre originalmente era costumbre de fanáticos, era costumbre de hasidim, de exagerados, de gente muy tzadikim, pero después que se descubrió que tiene tanta fuerza y tanta energía, ¿cuál es la energía de esta desvelada? Primer punto, para mí lo más importante de todo lo que hablamos es garantizar el futuro judío de tus hijos. Fue lo primero que leímos. Ese es el fruto del árbol. Es lo que se juzga en Shabbat, Y segundo garantizarte una tranquilidad material, la persona que se desvela toda la noche, que manda a volar a los guaruras. Ya está. ¿Para qué los quiere? Aquí está. Aquí está la póliza. Eso es, es muy fuerte. ¿Y quién dice todo esto? ¿Cuál es, cuál es el secreto de todo esto? le voy a decir cuál es el secreto. El secreto es, porque está escrito en la Gemara, que el día en que Dios bajó al monte Sinai para entregar la Torah, todos los enfermos se curaron. El que era ciego... Se le abrieron sus ojos, el sordo escuchó, el cojo caminó normal. No hubo un judío en el momento del matanto Torah enfermo y después ya quedaron curados. La llamada dice que todo judío que estuvo presente en Matán Torah ya no iba a morir. Se les quitó el veneno que provoca la muerte. Nada más que después, con el pecado del becerro de oro, lo volvieron a adquirir. Es un virus adquirido después de matar Torah. La llamada dice que todas las personas que estuvieron presentes en matar Torah recibió una santidad tan poderosa, tan fuerte, que aunque murieron, sus cuerpos no se agusanaron. Porque no, pues no puede el gusano dominar en un cuerpo que estuvo presente en la entrega de la Torah. Todas las personas que estuvieron presentes en matar Torah, a partir de ese día, no tuvieron nunca una polución accidental. Será el batalá. ¿Por qué tanta Kirusha, tanta energía, tanta fuerza, no puede echarse a perder vida de gotas de semen a la basura? Así está escrito en el texto del rezo que se dice en Shavuot cuando se abre el Sefer, lean los siete cosas que sucedieron en Matán Torah, y que el efecto de ellos se vuelve a repetir cada año. La fuerza de la Torah, la Torah tiene fuerza de resolver todos los problemas del mundo, de salud, de parnasá, de matrimonio, de Shalom Bait, no hay un tema que no se pueda resolver con la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque la fiesta de sabor no es el tronco, ni es la rama, es el fruto del árbol. Se juzgan los frutos de los árboles. ¿Qué tanto va a valer la pena tu vida, tu existencia? Que se justifique. No importa que tengas un, un salón de 4x4, porque la caja esté llena. Que haya negocio, que haya movimiento. ¿Para qué sirve un negocio tan grande si no hay frutos, si no hay ventas? No hay Moral tal vamos a aprovechar nosotros, ahora que estamos a 48 horas, y yo les garantizo que toda persona... Que haga los preparativos necesarios para ayudar a Ya Desde ahora tenemos que prepararnos. Estamos en las últimas 48 horas. Ya dijimos la semana pasada que cada quien va a recibir el pastel, el helado, según el recipiente que traiga. Si tu recipiente es más grande, Dios te llena, Dios no tiene problema, te puede dar todo lo que quieras. Vamos a saber qué recipiente traes. Tenemos que preparar nuestros recipientes. ¿Cómo lo preparamos? A partir de mañana, a partir de esta noche, empezar a meter el ambiente de sabot en la casa. Ya viene Sabot ya viene la fiesta de sabor les compré unos juguetes a los niños para Shavuot, ¿cuándo va a ser? Jueves en la noche, cuando sea Shavuot, al niño que vaya al templo con el padre, preparar la mesa, invitar gente a hacer ambiente de Shavuot, todo lo que uno haga de preparación, toda la importancia que le des, así vas a sentir, y puede llegar a la persona, ojalá que lleguemos después de la desolada de toda la noche, a las seis de la mañana cuando se reza Shachrit, y sacan el jefe, y se leen los diez mandamientos, Puede uno llegar por unos instantes a sentir algo parecido a lo que sintió el pueblo de Israel en de Matán y Shakeni y sentir el placer de un beso de boca a boca, sentir el placer de una comunicación más directa con el Creador. Así va que nos ayuda que si vamos a aprovechar toda la energía y toda la fuerza que tiene la fiesta de Shavuot, que de ella depende el futuro del judío, el futuro de su descendencia, el futuro de la vida, material y espiritual y pronto por jud de que todos juntos nos unamos para re recibir la Torah y que gritemos Naseben Ishma como el pueblo judío lo dijo en Matan torá que nos traga pronto el que no el que no dijo Arbit que pasa a decir Arbit el salón anexo que cada quien por favor que recoja su libro de Shavuot gratuitamente a la salida Uno
1: no, una, persona. no quedo, Gracias por su atención a este shiur del Rad Manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Cento.org en el internet www.cento.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de la semana, Estudio diario de Gemarad, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la voz y muchas gracias.